0: Estás escuchando Invertir en Préstamos Peer-to-Peer, el canal donde encontrarás toda la información sobre crowdlending. Y yo soy Carmen Corral. Hoy vamos a hablar de actualidad. No podemos obviar el tema del coronavirus. En el blog encontrarás un resumen de las últimas noticias sobre inversiones peer-to-peer relacionadas con la crisis del coronavirus. Ahí verás todas las novedades en un solo lugar para estar al día de todo lo que sucede en el mercado crowdlending europeo. Y la respuesta que cada plataforma peer-to-peer está adoptando para afrontar esta situación. Y aquí vamos a hablar de todo lo relacionado con el coronavirus y la crisis que se nos avecina o en la que ya estamos. Vamos a empezar por ver qué ha pasado en anteriores crisis con inversiones peer-to-peer. Antes de nada debemos de tener en cuenta que cada crisis es diferente y esta es una crisis sin precedentes. Es diferente a todas las demás porque las causas no son económicas. Pero sin duda derivará, ya lo está haciendo, en consecuencias económicas. En la anterior crisis el mercado peer-to-peer era casi inexistente. Solo había unas pocas plataformas en el mundo entero. Por lo que no hay muchos datos históricos sobre los que hacer una hipótesis. Pero te voy a contar un poco sobre mi experiencia personal con la crisis del 2008. Yo viví la crisis en 2008 trabajando en una entidad financiera de préstamos al consumo. ¿Os acordáis de Mediatis? Eran préstamos rápidos por una relativamente pequeña cantidad de dinero. No eran préstamos peer-to-peer, pero sí préstamos a particulares similares a algunos préstamos P2P. La entidad francesa, respaldada por BNP Paribas y Galerías Lafayette, en un primer momento decidió dejar de ofertar nuevos préstamos, temporalmente, hasta ver cómo evolucionaba la crisis. En esos momentos, todo pasó a centrarse en el departamento de recobro. Este tipo de préstamos tienen una alta morosidad. Una buena empresa que ofrece este tipo de productos lo sabe y trata de mantener el equilibrio entre un buen análisis y scoring para la aceptación de préstamos y una buena gestión de los retrasos y morosidad. Muchos de estos productos, estos préstamos, tienen recargos por retrasarse en los pagos. Por lo que un cliente que tarda unos días o un mes en pagar su cuota mensual y lo paga más tarde, no es para nada un mal cliente. Después de unos meses, la empresa, teniendo un poco más de perspectiva de cómo se estaba desenvolviendo la crisis y cómo sería el futuro, decidieron que cesarían su actividad en España. No creían que el mercado español se recuperaría lo suficientemente pronto como para volver a una operativa normal. Sin embargo, el cierre no fue inmediato y durante años la empresa mantuvo su actividad recobrando y recuperando la deuda de los préstamos pendientes. La empresa no quebró, simplemente decidió irse del mercado español de una forma ordenada. Otras empresas del sector superaron ese bache y se mantienen hoy en día en el mercado. ¿Por qué te cuento esto? Te preguntarás. Pues para que veas que no todo es blanco o negro, que hay una amplia gama de tonos y colores entre ambos. Que la morosidad se dispare durante esa temporada no significa necesariamente que los originadores de préstamos quiebren. A algunos les costará mucho gestionar esta situación, seguro, pero otros lo harán bien, estoy segura de ello también. Muchos de ellos ya están tomando medidas y adelantándose a los acontecimientos, algo que no sucedió en 2008. ¿Qué pasará con las inversiones Crowlandi durante la crisis del coronavirus? Existe mucha incertidumbre hoy en día, con respecto a todo, incluidas nuestras inversiones. ¿Estará mi dinero a salvo? ¿Debería dejar de invertir? ¿O debería de invertir justo ahora? Es algo a lo que nadie puede responder y las decisiones las deberías tomar tú mismo. Pero estos son algunos aspectos que debes de tener en cuenta. Préstamos personales y al consumo sin garantía. Este tipo de préstamos son los más sensibles de sufrir impagos. Alguien que tenga limitados recursos ante esta situación cubrirá primero sus necesidades básicas. Comida, vivienda y luego llegará el turno de pagar sus deudas pendientes. La lógica nos dice que primero cubrirá aquellos préstamos que tienen una garantía de algún tipo, hipotecaria, coche, etc., para no arriesgarse a perder ese bien. Sin embargo, una buena entidad u originador que ofrezca ese tipo de préstamos debería estar altamente preparada para recuperar deudas. Si el que tiene el préstamo se retrasa en el pago, puede tener un sobrecargo en la próxima cuota. Algunas entidades ofrecen aplazamientos y extensiones de los préstamos como una política habitual para que las personas que se encuentran en una situación temporal difícil puedan alargar el plazo del préstamo y pagarlo más cómodamente. La situación actual podría desbordar la gestión de la ya alta morosidad, el cómo lo gestione cada originador de préstamos y el éxito que consiga está por ver. Los préstamos empresariales. Este tipo de préstamos se pueden ver afectados en un plazo todavía más corto de tiempo, incluso antes de que afecte a los préstamos personales. Primero las empresas sufren la crisis económica se ven obligadas a tomar medidas. Entre ellas, dejar de pagar sus préstamos y deudas puede. Despedir empleados es otra medida que toman muchas empresas en caso de crisis y esto acabará afectando a los préstamos personales. Los préstamos con garantías. Empresas y particulares que tienen un préstamo con garantía hipotecaria o de otro tipo priorizarán su pago antes que cualquier otro tipo de préstamo, porque no quieren perder la garantía que han puesto. Las hipotecas, pero también préstamos que tienen como garantía un coche, sufrirán menos impagos que un préstamo personal sin garantía. Esto no quiere decir que no ascienda la morosidad en este tipo de préstamos. Otro aspecto a tener en cuenta son los diferentes países. Esta situación afecta al mundo entero, sin embargo, no es la misma en todos los países. Además, cada nación la gestionará de una forma diferente. Algunos gobiernos han prometido aplazamientos en los pagos de hipotecas, otros países han parado casi por completo la actividad económica y algunos lugares tratan de mantener como pueden la normalidad. Los diferentes originadores de préstamos. Nadie está preparado para algo como lo que está pasando. Sin embargo, unos lo afrontarán mejor que otros. El cómo gestionan esta crisis los originadores es crucial. Cada uno tomará diferentes medidas y asumirán diferentes niveles de riesgos. Los aplazamientos de pago y ampliación de los plazos. El aplazamiento de pagos es una medida que algunos originadores ya están adoptando y muchos otros acabarán proponiéndoselo aplazar el pago y ampliar el plazo de los préstamos puede venir con muchas condiciones diferentes para el prestatario y también para nosotros los inversores prestamistas, dependiendo de quién la ofrezca. A priori, y esto solo es mi opinión personal, esta medida bien gestionada puede ayudar a contener un aluvión de impagos. ¿Qué pasará con la garantía de recompra? Sabemos que en la práctica la garantía de recompra solo funciona si la compañía que la ejecuta tiene fondos para ello. Mientras el originador de préstamos tenga suficientes fondos para cumplir con la recompra y seguir gestionando los impagos, podrá seguir manteniéndose. ¿Qué voy a hacer con mis inversiones crowdlending durante la crisis del coronavirus? Yo, por el momento, voy a mantener mis inversiones peer-to-peer, mientras estoy atenta a las últimas noticias. Ahora mismo la rentabilidad, debido a que hay poca demanda, pocos pocos inversores interesados en invertir, está más alta que nunca. Aumentar el interés es una forma que las plataformas peer-to-peer tienen de captar más dinero de los inversores, quedándose ellas con un margen menor. Voy a revisar las estrategias de autoinversión que tengo en cada plataforma para ajustarlas y aprovechar este incremento en los intereses que ofrecen. Además, el mercado secundario de algunas plataformas está lleno de muy buenas ofertas de inversores que venden para obtener liquidez. Actualmente tengo un fondo de emergencia que cubriría mis gastos durante seis meses en caso de que no tuviese ningún ingreso. Ante la incertidumbre de estos días, quiero ampliar ese fondo para que cubra 12 meses, simplemente porque me hace sentir más segura en mi situación personal. Para ello tendré que retirar un poco de dinero que tengo invertido en crowdlending, pero no venderé mis inversiones, esperaré a que quede dinero disponible. Estaba empezando a invertir en bolsa haciendo pequeñas aportaciones mensuales y lo voy a seguir haciendo. Esta situación me está aportando grandes oportunidades de aprendizaje que en tiempos de calma no tendría. Tengo dinero especialmente reservado para ello. Tengo un mínimo porcentaje de mi cartera invertido en criptomonedas. Si Bitcoin vuelve a bajar, invertiré un poco más para tener mi cartera más diversificada. Esta es mi postura a día de hoy. Mañana podría cambiar totalmente. He dicho ya que estamos viviendo tiempos de incertidumbre, pues lo repito por si todavía no nos habíamos dado cuenta. Siempre ha sido imposible predecir el futuro. Lo siento, pero no creo en las bolas de cristal. En otras circunstancias podríamos tener un referente histórico en el que basarnos para hacer suposiciones de lo que pasará. Pero desafortunadamente, o más bien afortunadamente, en este caso no lo tenemos. Suscríbete al canal para seguir las novedades en Crowdlending y visita la web invertir en préstamos P2P. Punto com. Recuerda, el 2 con número. ¡Hasta pronto!